0: Abra su Biblia, prenda su teléfono o su tableta y hágale clic ahí a donde dice Epístola a los Hebreos. Vaya al capítulo 12 y vamos a leer el versículo 2. Esta, eh, esta hermosa, este hermoso texto eh, lo he tomado como punto de partida para seguir con la serie que empecé hace tres semanas atrás. La serie que empecé hablando es Santificando Nuestros Sentidos. Y esta es el, la prédica número dos y hoy vamos a hablar del de sentido de la vista. Por eso es que el tema de hoy es Visión Santa. Pero dice Hebreos capítulo 2, verso Dos, capítulo 12, perdón, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo de puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La invitación es que nuestros ojos estén puestos en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, gracias por darnos el privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque aquí hay familias valientes. Hermanos, miembros de esta casa que decidieron hoy, Señor, desafiar la lluvia. Señor, esa lluvia torrencial que está cayendo. Ellos decidieron desafiar esa lluvia para venir a tu casa para entrar por las puertas de este santuario y para adorarte y exaltarte y a la vez poder recibir tu palabra. Por eso hoy te pido que me quites y te pongas tú. Que las palabras, Señor, que van a salir de mi boca sean palabras ungidas y dirigidas por tu Espíritu Santo, útiles para edificar, para consolar, para exhortar, para llenar cada vida, Señor. Y permite que esta palabra fructifique en cada corazón esta palabra Señor marque nuestras vidas Señor y podamos después de ellas tomar decisiones Señor para seguir caminando en santidad bendice Señor tu palabra en el corazón de cada uno de tus hijos glorifica tu nombre Señor porque siempre Señor a ti te daremos toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesús amén y amén, gracias Señor, tome asiento Hay un dicho que dice hay veces cuando vemos y hay veces cuando vemos No sé si usted lo ha escuchado pero déjeme explicarle un poquito acerca de lo que quiere decir ese dicho. Eh, imagínese usted yendo al dealer a comprar ese carro anhelado, ese carro por el cual usted viene orando hace 10 años y que todavía no se le ha hecho realidad. Y usted entra al dealer... Y cuando ve el carro, el, el carro deseado, el carro de los sueños, usted como que da un suspiro. Y se acerca al carro y de momento le pasa la mano. Y por un momento tiene que retirarla porque tiene que limpiarse la baba que se le está cayendo por la boca. Y usted dice, al contemplarlo, usted se imagina entrando al parqueo de la iglesia en ese último modelo 2023 para que todos los hermanos de la iglesia vean el hermoso carro que usted acaba de comprar. Es que hay veces que solo vemos las cosas. Pero hay veces cuando, cuando apreciamos lo que más nos importa. ¿Se recuerda la primera vez que vio a madre, hermana, a ese muchacho que tiene a su lado? O oh, hermana, ¿se recuerda el momento cuando usted encontró la Eva porque andaba solo, desesperado? Y el Señor dijo, no es bueno que este muchacho ande solo. ¿Se recuerda? ¿Qué empezó a pasar en su vida? ¿Usted vio a qué ajeva? Yo me recuerdo. Fue un 12 de diciembre de 1984. Eran exactamente las 7 y 15 de la noche. ¡Wow, pastor! Sí, yo me recuerdo. Brother Jack me había invitado a conocer a una joven que era presidenta de jóvenes de su iglesia, yo era el presidente de jóvenes de mi iglesia y me dijo Jack, Jack era el pastor de jóvenes de la iglesia, me invitaron a predicar a esta iglesia pero yo le dije que yo no podía y que iba a pedirte a ti que eres el presidente de los jóvenes que fuera a predicar, yo entré por esa oficina Yo ya enseñaba en el instituto bíblico Enseñaba a los alumnos del tercer año Mi esposa estaba en el segundo año Y cuando yo entro Hermanos Y yo veo ¡Wow! Lo primero que le vi fue en los tobillos No podía ver más Y dije, guau, wow, si haces el camino, vi su rostro, vi sus ojos, la vi toda, hermanos. Y se me olvidó a qué iba. Después me recordé que iba a hablar con la joven presidenta de esa iglesia para hablar de la campaña de jóvenes que estaban organizando yo empecé a hablar de la campaña los días de la campaña y yo la miraba hermanos la miraba señor ella es, ella es, ella es no puede ser otra, ella es yo no sé si usted se recuerda ¿no? nos conocimos ese 12 de diciembre de 1984, todavía lo tengo en mente y le doy gracias a Dios porque la sigo viendo y digo ella es ella es Amados, es que hay veces cuando vemos y hay veces cuando nos detenemos a ver lo que nos interesa. Y la mayoría de nosotros sabemos lo que significa cuando vemos un carro que nos gusta, una casa nueva que fuimos a ver y nos llamó la atención. Muchas veces vemos cosas, hermanos, que nos cautivan la mirada. Y quedamos impregnados. Y esa mirada queda en nuestra mente y no la podemos olvidar. Pero, ¿sabemos, hermanos, lo que sería ver a Jesús? ¿Sabemos lo que significa poner los ojos en nuestro Salvador? ¿Qué significa, hermanos, ver a Jesús? Quiero que me escuchen. Ser santo es ser como Jesús, es tocar como Jesús, es oír como Jesús, es ver como Jesús, es oler como Jesús, es saborear como Jesús, es actuar como Jesús. Mis amados hermanos, el mundo no ha conocido un carácter tan puro y tan implacable como el carácter de Jesús. Su mirada espiritual es tan pura que nunca ha nublado su vista de pecado. Sus oídos son tan agudos que nunca han perdido el poder escuchar un susurro del cielo. Su misericordia es tan abundante que nunca ha perdido la oportunidad de perdonar a alguien. Nunca mintió. Nunca salió una palabra obscena de su boca. Ni ninguna distracción empañó su visión. Tocó a mucha gente cuando otros decidieron alejarse. Perseveró hasta el final. Aunque muchos se rindieron. Jesús es el modelo. El máximo modelo de santidad que usted y yo podemos tener. Por eso es que vale la pena poner nuestra mirada en Él. Mantener nuestra mirada en Él. Y caminar viéndolo a Él. Por tal razón... Dios nos insta a que pongamos nuestros ojos en Jesús y el autor a los hebreos dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis amados hermanos, el cielo nos invita a que fijemos el lente de nuestro corazón en el corazón del Salvador y que lo hagamos la pasión de nuestra vida que su mirada siempre nos cautive más que cualquier cosa, más que haber visto el último modelo de carro, más que haber visto la mujer o el esposo que nos cautivó, más que ver cualquier otra cosa, el cielo nos invita a mantener nuestra mirada cautiva en Él para mantenernos firmes y caminar siéndoles fieles y santos a Él pero la pregunta en esta mañana es, ¿qué significa poner los ojos en el Salvador? Y tengo dos respuestas para ello. Primero, la mirada de Jesús santifica. Dígale al que está a su lado. La mirada de tu Salvador santifica escúchenme hermanos cuando usted ve a Jesús usted no pierde su tiempo viendo en otras cosas porque su mirada nos santifica cuando usted ve a Jesús su mirada está fija en su amor en su gracia en su misericordia en su bondad que le es imposible a usted contaminar su mirada con algo más ¿me está entendiendo? ¿me está entendiendo? Escúcheme, hermanos, Jesús nos esconde para que no lo veamos. Es más, Jesús se interpone en nuestra mirada cuando nosotros queremos ver algo que Él sabe que no es bueno. Es decir, que antes de mirar pornografía, Jesús se pone al frente y dice, mírame a mí, que soy tu salvador. Antes de que usted mire algo en lo ajeno el Señor dice mírate a mí que yo soy tu Redentor porque su mirada nos santifica a través de los ojos de la conciencia siempre el Señor va a usar su palabra para reverirnos del mal en el cual podamos caer Judas quitó su mirada del Señor cuando puso su mirada en las 30 monedas de plata. Y la ambición le ganó. Y él mismo se ahorcó. ¡Sansón! Quitó su mirada del Señor. Cuando puso sus ojos. En una mujer pagana. Y finalmente terminó ahorcándose a él mismo. Lucas señala que había un hombre anciano en Jerusalén llamado Simeón. Era un hombre de mucha edad. Simeón dice la palabra que era un hombre justo y piadoso. Que había esperado por muchos años ver la salvación del Mesías. Y movido por el Espíritu un día vino al templo y cuando vio a Jesús... Aquel niño que acababa de nacer, que era, que había sido llevado para ser circuncidado. Cuando ve a Jesús, aquel hombre anciano, dijo estas palabras en Lucas 2, 29 al 30. Observe lo que dice este hombre. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjese qué interesante, este hombre avanzado de edad había esperado toda su vida porque anhelaba ver la salvación del pueblo de Israel y él sabía por la palabra que los días vendrían cuando el Mesías habría de nacer, pero no sabía la fecha. Y antes de partir, antes de morir, él le rogaba, Señor, no me permitas partir de este mundo hasta que mis ojos no vean la salvación de Israel. Hasta que ese día llegó. Y pudo entrar al templo. Y cuando María y José llevaban a aquel niño en sus brazos. Los paró, los detuvo y dijo algo me está haciendo moverme acá y ver a este niño. Y cuando vio al niño dice oh, hoy oh, mis ojos han visto la salvación de Israel. Yo sé que usted y yo no hemos visto físicamente a Jesús. Pero hemos visto su salvación. Hemos visto su paz hemos visto su amor hemos visto su bondad podremos decir lo mismo podremos decir lo mismo que Simeón podemos en nuestro corazón mantener ese dicho cada mañana cuando sus misericordias y sus bondades son nuevas decir hoy oh, Señor una vez más ven mi salvación aleluya en la Biblia encontramos ejemplos, hermanos, de muchos que no quisieron ver a Jesús. Como Herodes, que se conformó con menos. Como los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, que preferían leer del Antiguo Testamento antes de ver la realidad del Mesías que tenían enfrente. Escuche, la Proporción entre los que vieron a Jesús Y los que no lo buscaron Es de mil a uno Muchos no quisieron ver a Jesús Pero la proporción entre los que buscaron Y vieron a Jesús Y lo hallaron Siempre fue de uno a uno Siempre el Señor se encargó De sentarse con ellos Todos los que lo buscaron lo encontraron. De los cientos de fariseos de la época, solo uno se animó a irlo a ver. Solo uno hizo cita con él, un hombre llamado Nicodemo. Y no importa que haya venido de noche. A Nicodemo lo critican por haber venido de noche porque tal vez sentía vergüenza por sus compañeros en el liderazgo. De Israel no importa lo importante es que Nicodemo dijo tengo que irlo a ver tengo que conocerlo tengo que verlo a los ojos algo este maestro nuevo me tiene que decir y cuando se sentó con él y que le dijo Nicodemo de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no entrará en el reino y él se quedó asombrado y dijo, ¿Cómo es posible que un hombre ya viejo como yo pueda regresar al vientre de su madre y volver a nacer. Nicodemo, le dijo el Señor, ¿se puede pensar puede pensar la mirada que le dio? Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu, no me podrá ver. Ese día el corazón de Nicodemo fue transformado. Es que nadie que no se atreve a ir a buscar a Jesús saldrá igual. Mire, hermanos, usted puede fijar su mirada en su cuenta bancaria. Puede tener puestos sus ojos en su carro, en su carro, en la, buena, en la buena plata que está ganando. Y créame que la ambición le puede ganar para que ya no vea a Jesús y su santidad esté en riesgo. Dos jóvenes enamorados pueden embobarse mutuamente y verse muy enamorados. Pero si dejan de ver a Jesús, un día la tentación les va a ganar y van a caer en pecado. Y su santidad estará en riesgo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero el creyente que mantiene sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, vivirá siempre en santidad. Vivirá siempre en santidad. La clave es mantener nuestra mirada en el Salvador. Todos los días vamos a ser tentados, hermanos, a ver cosas deleitosas. A ver cosas que cautiven nuestro corazón. A ver cosas que nos impacten. Todos los días vamos a ser tentados a ver cosas que nos pueden alejar nuestra mirada de nuestro Salvador. Y nuestra vida de santidad estará en peligro. La experiencia que tuvo Saqueo fue impresionante. ¿Cuántos se recuerdan de Saqueo? ¿Se recuerda? Era un tipo así chiquitío. Parecía chapín. Y un día, hermanos, bueno, no sé para los que no conocen, ¿no? Pero Saqueo era un recaudador de impuestos. La Biblia dice que era el que le cobraba a la gente los impuestos. Y los vecinos decían que era un ladrón. Era un sinvergüenza. Porque le robaba gente, le robaba el dinero a la gente. Tenía en una esquina una oficina que era donde recaudaba los impuestos. Y su mano extendida para cobrarle de más y robarle a la gente. Pero un día Jesús decide ir a Jericó. Y Saqueo escucha la noticia. Que Jesús ha entrado por la carretera junto a todas las palmeras. Y ahí va Jesús. Y él sabe que la gente lo rechaza, él sabe que la gente lo odia. Es más, es enano, él no tiene mucha oportunidad para ver a Jesús entre la multitud. Y decide entonces subirse a un árbol, a un sicómoro para ver a Jesús. Para ver si Jesús lo puede lograr ver. La historia la relata Lucas capítulo 19 versos 4 y 5. Mire cómo dice. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, miraron hacia, mirando hacia arriba, le vio, le vio. ¿Cuándo fue la primera vez que usted sintió que le vio Jesús? ¿Se recuerda? Esa primera vez que lo vio. Y no es que no lo haya visto antes. Pero esa vez que usted se recuerda. Porque cuando usted lo vio. Y él le vio. Usted se vio un pecador ante él. Usted se vio un inmundo ante él. Usted se vio un don nadie ante él. Cuando usted ve que Jesús le vio esa primera vez. Algo tuvo que haber pasado en su vida. Algo tuvo que impactarle a su vida. Y aquí vemos Saqueo Dice y Jesús le vio Y le dijo Saqueo date prisa Desciende porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa Algo ocurre en la mesa Del comedor De la casa de Saqueo Que no ocurre en cualquier lugar A Jesús no le importó Que Saqueo fuera un ladrón No le importó que haya llegado a una casa llena de lujos sabiendo que esa casa era el costo del dinero que le había robado a la gente. A Jesús le importó los ojos de saqueo. A Jesús le importó saqueo porque quería irlo a ver y sentarse a comer con él. Y ahí está saqueo viéndolo de frente ojo a ojo. Su conversión fue, hermanos, su conversión y proceso de santificación fue de inmediato. Fue algo que yo no sé si a usted le pasó ese día cuando Jesús lo vio y usted dijo hasta aquí llegó el camino de perdición. Hasta aquí llegó. El camino de pecado. Hoy me arrepiento. Tengo que volverme. Del otro lado. Y empezar a caminar. Porque mis ojos han visto al Salvador. Mis ojos han visto al Mesías. Al Redentor de mi vida. He creído que Él murió en la cruz por mí. Fíjese. El versículo 8. De ahí de Lucas 19 señala la transformación de saqueo entonces dice el verso 8 saqueo puesto en pie después de haber visto a Jesús se pone de pie y le dice al Señor he aquí Señor la, mi la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado Interesante, yo quiero que usted entienda lo que está diciendo saqueo acá. La decisión voluntaria de saqueo para la restitución fue sincera. Y la prueba de su genuina conversión se estaba dando aquí. Un deseo profundo de cambiar, un deseo profundo de que su vida ya no fuera igual. Un deseo profundo de empezar a caminar en santidad. Por eso es que él dice le voy a dar a la mitad de mis bienes a los pobres y a los que le he robado, les voy a dar cuatro veces más porque la ley requería darle la quinta parte, o sea, un 20%, pero Jacob, el saqueo dice, no, yo no voy a dar un 20%, yo les voy a dar a cada uno de los que les he robado un 25%, la cuarta parte de lo que les he robado y más, voy a darle la mitad de mis bienes a todos los pobres. ¿Será que se, cae, se quedaría en quiebra, en, en, en bancarrota este tipo? ¿Será que se quedaría pobre? Pero él decidió entregar por la mirada de Jesús a todos los que les había robado. Ya no le importó las riquezas terrenales. Porque había encontrado las riquezas espirituales quitó sus ojos de la ambición terrenal y puso su mirada en las riquezas celestiales entendió lo que Jesús en un momento dado dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidora sabe que hay dos miradas que afecta muy fuerte al ser humano y especialmente a los hombres, aunque a las mujeres también les afecta. Una mirada al afán, a la ambición, al querer, al querer ganar más, al querer acumular más por dinero. Por eso es que usted la ve a gente que se mata, se mata y se mata trabajando. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo ya para ver a Jesús. Y algunos se conforman con ver a través de las redes. Ya no hay tiempo para venir a ver y contemplar la hermosura de su santidad aquí en el templo. Cuando usted evalúa la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo. Usted se va a dar cuenta que de las cuatro semillas para mí. De las tres malas porque una es buena la que cae en fruto en terreno fructífero pero de las tres malas la más mala es la que cae en espigos una cae en el camino otra cae en terreno de piedras y otra cae en terreno donde hay muchas espigas ¿sabe qué dice la escritura? léalo en la casa Jesús le explica esas parábolas a los discípulos porque ellos no entendieron nada no era fácil andar con Jesús, porque andaba enseñando de parábola en parábola, de parábola en parábola. La gente se quedaba y, ¿y ¿qué quiso decir? Y muchas veces los discípulos no entendieron eligieron le dijeron, maestro, ¿qué pasó? Nada de lo que dijiste entendimos. Y cuando el Señor les explica, escúcheme, y quiero que usted le ponga atención, porque cuando el Señor les explica la semilla que cae entre espinos, dice que los espinos la ahogaron, ahogaron la semilla, la semilla es símbolo de la palabra, la espiga es símbolo del afán y ambición en el mundo, es decir, es decir que lo único que tiene poder para destruir la palabra que ya está en su corazón es cuando se empieza a ambicionar más, es cuando se empiezan anhelar armar las cosas materiales y cuando nuestros ojos se ponen en lo terrenal y nuestra mirada dejó ver el cielo, dejó ver lo celestial. Quitar nuestros ojos de la ambición terrenal y poner nuestros ojos en las riquezas celestiales siempre va a ser la diferencia. Saqueo dijo no más. Ya no voy a robar más. Voy a hacer más de lo que me exige la ley. Y aunque la Biblia no lo registra, yo estoy plenamente seguro que Saqueo era uno fuera de los doce que empezó a seguir a Jesús. No sé si usted sabía que Jesús tuvo más de doce discípulos. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Número dos, significa, hermanos, que nuestra mirada nunca es involuntaria. Nuestra mirada es intencional. Observe lo que enseñó Jesús en Lucas capítulo 11, versos 33 al 36. Yo quiero que usted le ponga atención a estos versículos. El Señor dijo, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz bueno eso es fácil de entenderlo porque si aquí las luces se apagaran y esto fuera una lámpara yo no la voy a esconder yo voy a buscar un lugar más alto para ponerla para que al menos podamos ver los que nos acercamos a la luz. Nadie pone una lámpara para esconderla debajo del almud o debajo de una cama o debajo de un cajón. Usted pone una lámpara cuando la pone y la quiere encender. Por eso es que cuando usted entra a un cuarto oscuro, entra a su cuarto, entra a su casa, que todo está oscuro, lo primero que hace es prender el switch. Dice el verso 34... Tus ojos son la lámpara de tu cuerpo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Verso 35. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz... Sin, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Este pasaje, Jesús ofrece dos metáforas, pero ambas, en ambas metáforas, la lámpara representa los ojos del ser humano. Y la luz representa la palabra del Señor o es decir, representa a Cristo mismo. Quiero que leamos estos versos nuevamente pero con la versión traducción al lenguaje actual. Observe lo que dice. Los ojos de una persona son como una lámpara que alumbra su cuerpo. Por eso, si miran con ojos sinceros y amables... Luz entrará en su vida. Pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos. Vivirán en completa oscuridad. Así que tengan cuidado. Dice el Señor. No dejen que se apague la luz de su vida. Si todo su cuerpo está iluminado. Y no hay en él ninguna parte oscura. Entonces la vida de ustedes. Alumbrarán en todos lados. Porque cuando una lámpara. Los como cuando una lámpara los ilumina con su luz es interesante yo cuando leo pasajes así me gusta ir un poquito más y si la lámpara que habla la escritura representa mis ojos y la luz que habla la escritura aquí representa a Cristo mismo ¿por qué no le ponemos ¿por qué no quitamos la palabra luz y ponemos el nombre de Jesús ahí. ¿Quiere intentarlo? Mire, dice: nadie enciende, perdón, voy a quitar la, los dos. Voy a sustituir lámpara por ojos y luz por el nombre de Jesús. Dice: nadie abre sus ojos para estar para esconderse. Usted abre sus ojos para esconderse. No. o para ponerlos en oscuridad nuevamente todo lo contrario se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa los ojos de una persona son como la lámpara que alumbra su cuerpo por eso si miran con ojos sinceros y amables Jesús entrará en su vida pero si sus ojos son envidiosos y orgullosos vivirán en completa oscuridad así que tengan cuidado no dejen que se apague Jesús en su vida si todo su cuerpo está iluminado y no hay en él ninguna parte oscura entonces la vida de ustedes alumbrará en todos lados como cuando una lámpara los ilumina con una luz es interesante ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Nos sentimos con una ceguera, con una visión santa? ¿O hay alguna enfermedad? ¿Habrá alguna enfermedad de miopía espiritual? ¿Habrá alguna enfermedad en nuestros ojos que no nos está permitiendo seguir viendo la luz o seguir viendo a Cristo mismo? lo que está diciendo Jesús aquí es bien simple él dice si su mirada hermanos es mala la luz de Cristo no podrá entrar y usted se encontrará en total oscuridad pero si su mirada es buena si su mirada es correcta la luz de Cristo llenará todo su ser wow es decir, hermanos, escuche lo que voy a decir. Es decir, que somos lo que vemos. Usted es lo que usted ve. Si usted ve corrupción, su ser está lleno de corrupción. Si usted ve a Jesús, su vida va a estar iluminada y llena de de santidad, de la luz de Cristo. Pero fíjese, lo que estoy diciendo es que esto no se limita solamente a la visión física, sino que abarca también la corrupción interna que existe en el corazón del hombre. Cuando eso se da, la oscuridad emana desde adentro. Emana desde el corazón. Esa corrupción interna que existe en el hombre va a emanar. Y entonces va a dejar de ver quién es usted. Sus ojos determinan, su mirada determina quién es usted. En coaching bíblico enseñamos mucho lo que es la, mira, la, mira, la, la mirada, o sea, la forma de ver, la forma de ser, la forma de relacionarnos y la forma de actuar. O sea, empieza en la mirada lo que usted ve. ¿Cómo usted ve? La pregunta es, ¿desde dónde está viendo, hermanos? ¿Desde dónde usted está viendo? ¿Está viendo con ojos santos? ¿O desde dónde está viendo... Muchas veces miramos desde nuestros modelos mentales y por eso emitimos juicios y somos rápidos cuando emitimos un juicio porque creemos que somos dueños de la verdad, pero usted no es dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad, usted es dueño de su propia verdad, pero no es dueño de toda la verdad, el único dueño de toda la verdad es Cristo, es Jesús, Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Por ende cuando yo veo, mi mirada tiene que ser, si es juiciosa, tiene que ser en cuanto al juicio de lo que yo entiendo, de lo que yo creo, de lo que yo he aprendido. De la luz de Cristo que está en mi corazón. Si mi mirada va a estar desde ahí, yo voy a caminar y pues no importa lo que yo vaya a ver. Creo que les conté esta historia, pero se la voy a volver a contar para, porque ejemplifica mucho lo que voy a decir. Una vez fuimos con mi esposa y mi familia, con nuestros hijos, fuimos con otra familia de la iglesia, no acá, en Nueva York, para que usted no piense quién, quién es la familia. Pero en serio fue en Nueva York, hace muchos años atrás. Fuimos a un lugar cerca de la frontera con Canadá que se llama Lake George, un lago impresionante, bien lindo. Ahí rentamos unas cabañas, estuvimos unos días... Pero el hermano tenía, había tenido problemas de adicciones sexuales. yo venía ayudándolo a él con ese tema. Y había, habían hecho un pacto de que él no iba a ver a ninguna otra mujer. Entonces, recuerdo que mi, mi esposa estaba en la... En la piscina con los niños, los hijos de él también eran jovencitos, eran muchachos, adolescentes. Y yo estaba con ellos dos en esas sillas de, de playa, ¿no? En la, orilla, en la orilla de la piscina había varias sillas de playa y ahí estábamos sentados. Él estaba sentado acá, yo estaba, a la par yo estaba acá, él estaba acá y la esposa de él estaba acá. Y de repente entra a la piscina una jeva, hermanos, una Miss Universo. Yo estoy leyendo, la veo y sigo leyendo. Pastor, tan santo es usted. Ahorita le voy a decir algo. Yo sigo leyendo, pero el hermano la vio. La vio, la vio, la vio, la vio, la vio, la siguió, la vio, la vio, la siguió. Y viene la hermana y le toma el, aquí el brazo y le da un piscón, recordándole el pacto que habían hecho. Es bueno esos piscones a veces, hermanas. ¿Les ha pasado alguna de ustedes, hermanas, cuando van en el carro? ¿Le pasó aquella? Mujerona y es interesante. Lo que estoy diciendo es que esto no solo se limita a una mirada física. Es que hay algo dentro ya del corazón que no está sano, que no está correcto. Hay algo que está dentro del corazón que mueve la mirada. Y entonces esos ojos ya no son santos. Lo único hermanos que puede permitir. Que un corazón se sane con miradas buenas. Es la bendita palabra de Dios. Que se va a sembrar en el corazón. Que va a cambiar una mirada de 180 grados. Y va a decir ya no voy a seguir pecando. Voy a empezar a caminar en santidad. Quiero ya ir terminando el mensaje, pero escúcheme mi amado hermano, su mirada nunca es involuntaria, usted ve lo que quiere ver y si mira al pecado todo su ser se va a corromper y estará en total oscuridad. Pero si usted mantiene su mirada en la palabra Mantiene su mirada en Jesús El autor y consumador de la fe Todo su ser estará iluminado Y todo su ser empezará a caminar O a mantenerse en santidad Quiero que me entienda Dios decidió un día prender Encender la antorcha del evangelio Y no la puso por debajo del almud Dios decidió un día prender Encender la antorcha de las buenas nuevas Y lo hizo en el monte Calvario Mandando a su hijo amado A morir en esa cruz No lo puso en oculto Es más Cristo nunca predicó en rincones secretos Cristo nunca se ocultó Para andar hablándole a las multitudes Jesús nunca se escondió él predicó y enseñó siempre en público a la luz del día. La luz del evangelio está muy en alto como una antorcha encendida y sigue en alto y no se apagará esa luz no, la tiene, no tiene poder Satanás ni ningún pecado en poderla apagar esa luz usted decide si la quiere recibir si quiere ser iluminado con esa luz para que sus ojos entonces iluminen todo su ser la luz del evangelio está muy en alto como una antorcha bien encendida de tal manera que todos la puedan ver y es nuestra responsabilidad no solo verla, sino dejar que esa luz penetre todo nuestro ser. Para andar en santidad, para vivir en santidad. De modo que los demás vean. Y que cuando vean, y lo vean caminando en santidad, vean la luz de Cristo en su vida. El desafío más grande que tenemos los creyentes es caminar con la luz encendida por eso les decía hace 15 días atrás o hace 3 semanas atrás que es más fácil caminar en santidad que andar en pecado es más fácil ¿por qué? Porque el que anda en pecado se anda escondiendo todo el tiempo. Pero el que anda en, sanidad, en santidad camina. Camina sin ningún problema a la luz del día. Sin que nadie lo señale. Sin que nadie lo prejuicie. El que camina con la luz de Cristo. No tiene de qué avergonzarse. Porque sus ojos han sido santificados. Por eso mi amado hermano. Con esto concluyo con la oración de Pablo que hace a nuestros hermanos en Éfeso. Capítulo 1, verso 18. Quiero que, quiero que lea conmigo esta, este pasaje. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Wow. Hay una versión que dice, creo que es la reina Valera que dice, yo pido para que se han iluminado los ojos del entendimiento. Para que sepan a qué esperanza Él los llamó. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Jamás usted va a poder contemplar la herencia celestial. Si sus ojos siguen todavía contemplando las cosas terrenales. Jamás. Jamás. Estará en su corazón la esperanza de lo eterno. La herencia venidera. Si seguimos pegados a la ambición. Si seguimos pegados a lo material. Si seguimos pegados, nuestra vista pegada a la corrupción. Por eso es que el apóstol dice. Yo ruego para que vuestros ojos sean iluminados porque una vez sus ojos son iluminados van a saber la riqueza de la esperanza espiritual. La herencia, la gloriosa herencia de los santos. Qué poderosa oración lo que el apóstol hace. Es para que nuestros ojos puedan apreciar lo eterno. Y no tanto lo terrenal o lo material. La tristeza hermanos que en estos últimos días muchos no están viendo. Lo que Cristo anunció, lo que Cristo dijo, el principio de dolores. Y muchos siguen viviendo su vida porque no están viendo que la higuera ya empezó a florecer. ¿Dónde están poniendo sus ojos hoy, hermanos? En el deseo carnal, en la avaricia, la condición actual que tiene la ambición pues sus ojos están puestos en Jesús el autor y salvador de nuestra fe